کیمیا خاتون بخش پنجم اصلا اشتها نداشتم فکر میکردم کرامانا مواظب ما دو نفر است در تمام مدت چشمم را از بشقاب غذایم بر نداشتم احساس میکردم که او هم همین کار را میکند این را هم میدانستم که آنجا چندان برای همه جالب و تازه است که به جز دایه مهربانتر از مادر کسی به ما توجهی ندارد یک روز باید حسابم را با او تصویه می کردم همین که بالاخره مامی با برخواستن از سر سفره پایان زمان غذا خوردن را اعلام کرد مثل تیری که از چله کمان در رود به اتاقم پناه بردم و خودم را انداختم روی تخت با آنکه کمی بوی خاک و مندگی میداد لذت می بردم وجودم را طوفان آرزوهای ناشناخته و کور در هم بیچانده بود با بیقراری خوب کرده بودم اما این بار خیلی طاقت فرسا بود میخواستم که او کنارم باشد و یک بار دیگر مرا همانطور بنگرد باید خودم را برانداز میکردم میخواستم بدانم او مرا چگونه دیده است میخواستم خودم را از چشمان او برانداز کنم در اتاقم را با احتیاط باز کردم و گوش خواباندم به صداها با خوشحالی متوجه شدم کسی به اشکوب بالا نیامده است و یا همه تصمیم گرفته بودم قبل از بازگشت همانجا توی تالار بزرگ کمی بخوابند با احتیاط به اتاق رخت کن مادرم رفتم که اطرافش را آینه های سنگی مقاب های پر نقش و نگار پوشنده بود در را از داخل چفت کردم باز آن عطر سهرامیز قدیم مشامم را انباشت خودم را در فضای جادویی یک رؤیا حس کردم انگار از روزی که مادرم میخواست لباسهای مناسب حرم انتخاب کند و من سرگرم بازی با لباسها و جواهرات او خودم را نیز توی آن آینه های بلند مثل حواسیلی لنگ دراز و رنگ پریده به اکراه دیده بودم هزار سال گذشته بود هرگز در من اشتیاقی برای نگریستن به خود در آینه پدید نیامده بود آن کنجکاوی برای اولین بار در من بیدار شده بود با ریسمان کنار آینه ها پرده ها را کنار زدم تا نور روز از پنجره های بالاتر از قد یک آدم وارد رخت کن شود از اینکه ناگهان چشمم به زنی افتاد که داشت توی آینه ها راه میرفت یکه خوردم چند ثانیه طول کشید تا باور کنم که آن زن خودم هستم چگونه زمان اقامت در حرم از آن دختر بچه رنگ پریده و دراز و لاغر که می شناختم چون این زنی ظریف و بلند بالا ساخته بود که داشت از ورای آینه ها مرا با نگاهی نامطمئن می نگریست یادم آمد به جز لحظات کوتاه در حمام مرمر ماهاست که خودم را در آینه قدی ندیدم آینه بالای صندوقم در حرم درست به اندازه گردی صورت بود و من حتی موهایم را هم در جمع درست میتوانستم ببینم اما حالا در مقابل من مادر جوانم یا جوانی مادرم توی آینه لبخند میزد بی اختیار موهایم را که اصلا کودکی به زیبایی آنها آگاه و مغرور بودم و شب قبل ای خانم با قرولند بافته بودشان رها کردم و این بار با رضایت و شادمانه متقابلا به زن توی آینه لبخند زدم او را میپسندیدم 
همانطور بود که من میخواستمش البته صرف نظر از لباس های سفری زمخت و قبارالود که در هاشیه دامنخیس و گلالود هم بود این اصلا مشکل بزرگی نبود تمام لباسهایی را که من دوست داشتم مادرم همانجا گذاشته بود با عجل زیباترین آنها را پوشیدم و درآوردم از اینکه مادرم را همان مادر دوست داشتنیم را دوباره میدیدم و از اینکه آن وجود زیبا دوباره صورت واقعیت به خود گرفته بود وجدی شورانگیز وجودم را درنوشت آن روز روز سرزدن پروانه روح زنانه من از پیله بود نشستم و در حالی که با لبخند به زن عاشق توی آینه مینگریستم خودم را به رؤیاها سپردم دیگر چه کسی جرأت میکرد با خانومی مثل من چنان رفتارهایی داشته باشد چیزی تغییر یافته بود وقتی به خود آمدم که شانههایم تکانهای عیا را دریافته بود میخواستم از خجالت زیر زمین بروم گویا کاروان آماده ترک باغ و فقط منتظر من بود او مرا پس از جستجوی فراوان روی نیمکت مخملی رختکن مادرم میان دهها دست لباس ول شده بر زمین و در حالی که دستی از لباسهایش را بر تن داشتم یافته بود و برخلاف انتظارم نه تنها عصبانی نبود بلکه با مهربانی بی سابقه ای که رگههایی از ترحم نیز در آن حس میشد مرا بلند کرد لباس سفریم را دوباره بر تنم پوشاند و موهایم را جمع و جور کرد و برخلاف همیشه که تا کارهای مرا به پایان برد زجر کشم میکرد مهربانانه و در حالی که گهگاه و نامفهوم با خودش حرف میزد مرا آماده کرد و گفت زود برو پایین تا من این رو جمع کنم همه منتظرن میخوایم را بیفتیم من آشکارا چشمان پر از اشکش را دیدم و مثل سگ باران خورده سر به زیر و دماویخته شرمسار از خود و همه کائنات روح پامال شده ام را از پله ها پایین کشندم دلم نمیخواست چشمم به چشم کسی به خصوص به او بیفتد که دوباره مسبب همه درد سرهای من شده بود همه حالات و احساسات آن روز صبح مشمعزم می کرد از همه بدترین بود که بازیگوشی مجال نداده بود به دیدن بیبی بی جان بروم دیگر دیر شده بود در حالی که هیچ کس دل نمیکند تنها مادرم بود که پافشاری میکرد با اینکه برای او از همه لازمتر بود که استراحت کند و با آن حال در یک روز دوباره آن راه دراز را بر گرده قاطر نپیماید اما خیلی اصرار به بازگشت داشت بهانهش هم که البته هیچ کسی باور نمیکرد این بود که حضرت خداوندگار اینطور خواسته اند حتی به من اجازه نداد تا آن سوی باغ به دیدن بیبی جان بروم میگفت اگر تعجیل نکنیم حتما به تاریکی میخوریم کسی هم جرأت اعتراض نداشت راه افتادیم و من توی دلم دعا میکردم تا سختی سفر بچه خونخار را از شکم مادرم جاکن کند و دست از سرش بردارد هیچگاه به اندازه آن بعد از ظهر نفهمیده بودم که چه نعمتهایی را از دست داده ایم و زیبایی مادرم چقدر افول کرده است 
دلم بیشتر میسوخت وقتی میدیدم به آغوش باز و بیتوجه به همه دنیا زندگی سختش را پذیرفته است و به ما هم تحمیلش میکند حتی حاضر نبود شبی از آن خانه جدید و شوی تازهاش دور بماند روزی بالاخره از راز خوشبختیش سر در میآورم خوشبختی که قیمتش را من میپرداختم یعنی همه ما اما من بیشتر در راه احساس غریبی داشتم دلم میخواست زار بزنم فکر میکردم همه به خصوص بهاءالدین و کرامانا بد جوری نگاهم میکنند از علایدین که مقصر اصلی بدحالیم بود و همه اتفاقات زیر سر او بود نفرت داشتم و ابدا نگاهش نمیکردم وقتی میدیدم زنجره ها به جایم زار میزنند و آسمان غروب را در طول راه میانبازند لذت قمگینانه ای میبردم صدا صدای حال من بود بیمنی و مبهم و غمانگیز و بی آغاز و فرجام اگر یکی خسته میشد دیگری بلافاصله مرسیه را سر میداد برخلاف صبح که همراهان همه سر و حال و پرحرف بودند عصر بدون استثنا با خاموشی مطلق به بینهایت چشم داشتند چارپایان نیز برد بار و سر به زیر ما را به محبسمان باز میگرداندند وقتی باز در تاریکی شب اطلس خنک متکا گونه هایم را نواخت تازه واقعیت شرماوری که به بیبی جان سر نزده بودم مثل خوره به جانم افتاد او بعد از الیاس از همه با من مهربانتر بود و اگر اتفاقی می افتاد که دیگر هرگز نمیدیدمش گناه هم نابخشودنی بود شرماورتر اینکه جز همان سلام سرسری با الیاس هم گفتگو و احوال پرسی نکرده بودم به کردهای سبزی ها و خانه موشکورها سر نزده و از سمق درختان گیلاس نخورده بودم. از ته دل الادین را نفرین کردم. او بود که با حضور ناگهانیش میساق من و باغ و دوستانم را به هم ریخته بود و یگان فرصت فرار از قفس حرم را از من گرفته بود. کی دوباره مجال جبران از دست رفته ها پیش می آمد. همانطور که به او فکر می کردم باز همه چیز یادم رفت جریانی داغ و ناشناخت زیر پوستم دوید و همه وجودم را قبضه کرد صبح که بیدار شدم حالی خوش داشتم رخوت مطبوعی در جانم رخنه کرده بود با وحشت به یادم آمد که تمام شب را با او گذرنده دست در دست در دشت های قریب پرسه زده ایم در تاکستان ها با فرشت انگور خورده ایم توی گندمزارهای سبز دراز کشیده ایم و سفر ابرها را نظاره کرده ایم او از یک نیلوفر وحشی کفش دوزکی برگرفته کف دستم گذاشته است و ناگهان کفش دوزک با همان رنگهایش به گویی بلورین بدل شده است روی بام باران خورده رفته ایم و با رنگین کمان تناب بازی کرده این و بدنم را کش و دادم ولی دلم نمیخواست بلند شوم رخت خوابم انباشته از عطر گندمزارها بود تصمیم گرفتم خودم را به مریضی بزنم و بهایش را نیز با خوردن یک بادی فلوس تلخ بپردازم 
رسواتر و پریشندر از آن بودم که بتوانم در جمع ظاهر شوم مهمتر اینکه نیاز داشتم تنها باشم و فکر کنم تا شاید خودم را باز یابم آینه بالای صندوقم را از دیوار برداشتم و دنبال خودم گشتم امروز چشمانم حتی تیره تر از دیروز شده بودند حتما مثل چشمان مادرم بودند که با هر حال و لباس و محیطی رنگ تازهی به خود می گرفت. دوباره تعجب کردم که چطور تا دیروز متوجه این همه شباهت خودم با مادرم نشده بودم. البته اینجا و آنجا اشارتی شنیده بودم ولی همه را به حساب تعارفات متداول گذاشته بودم. باورم نمیشد هیچ موجود دیگری بتواند به زیبایی و ملاحت مادرم باشد. این بود که دیروز که مادر آن روزهایم را در خودم کشف کرده بودم برایم حادثه عظیم بود. چیزی مثل یافتن گنج یا کشف کیمیا. به یاد روز گذشته افتادم که در برابر آینه های بلند رخت کن مادرم مثل پروانه از پیله بیرون زده بودم. میدیدم که جسم و جانم هر دو متحول شده اند. اما هنوز نمی توانستم مطمئن باشم که اتفاق خوبی در شرف وقوع است یا نه گیج و حساس و سرخوش و اندوهگین بودم یادم آمد از شعرخانی خداوندگار در شبی که او شاره معنی مستی بود به واقع من حالا مست بودم مست خوابهایم مست او مست خودم مست جوانی و زیباییم مست امیدهایم و چنان مست که حتی کاسه فلوس داغ ایا خانم حشیارم نکرد در حرم میگفتند که کیمیا خاتون چاییده و من زیر لحاف اطلسم رؤیا میپروراندم جمعه شب دیدمش زنها با آب و تاب فراوان داستان سفر باغ را برای خداوندگار بازگو کردند و من و او به هم مشغول بودیم بیان که به یکدیگر بنگریم یا حرفی بزنیم گرمای حضور یکدیگر را روی پوست من حس می کردیم و عمیقا به حال آن بقیه که از این احوال بیخبر بودند تأصف می خوردم. چقدر حرف های بی خودی و بی معنی می زدند. حس می کردم همه چیز اطراف معنی خود را از دست داده اند به جز تبادل مخفیانه آن امواج بین ما که من و او را غرق در آن همه لذت و حیجان می کرد. دیگر از کرامانا هم ترسی نداشتم. او را کوچکتر از آن میدیدم که بتواند بار دیگر دنیای زیبای ما را به هم بریزد. آنچه بر ما میگذشت مثل حاله ای بود دور شعله شمعه. هم واقعی بود و هم نه. بعدها اما دیر فهمیدم که اصولا شادمانی بر کیفیت حاله شم است. همانطور و همانقدر که میبینیش باید کفایتت کند. اگر چنگ زنی تا نگهش داری شعله میمیرد حاله میگذرد و تو میسوزی در جهان هستی شادمانی پدیده است عینی تر از توهم و نامحسوس تر از واقعیت برزخی میان این دو و روح من در آن برزخ بند بازی میکرد در سایه سر خونک آن لحظات سرمستی همه یه رنج های اسارت از جان و روحم رخت بربسته بود دیگر هیچ انتظاری نداشتم جز دیدن او حتی برای چند لحظه بی اعتناب طوفانی که هستی مرا در خود پیچانده بود زندگی به راه خود می رفت روزها بی حادثه 
برای ادراکات و خواست من دوباره شروع شده بودند. فقط برکای نازک و کوچک انارهای دورهوز بودند که زرد و سرخ تلایداران خزان زیبای قونیه بودند که ما را از آن سهمی نبود جز سردی نامتبوع و قارقار کلاخهای بیقرار پاییزی که به سرعت جایش را به زمستان منجمد قونیه داد با روزهای کوتاه و شبهای دراز و ماسیده یکی از همان روزهای سرد کاملا غیرمنتظر خواهر تازه ام به دنیا آمد زودتر از وقت آمده بود بریادهای جگرخراش مادرم شدت خونریزیش و اینکه میگفتند بچه هنوز وقتش نیست دندانهایم را از ترس قفل کرده بودند فکر میکردم اگر او بمیرد تکلیف من در آن زندگی چه میشود از اینکه ترس من نه به خاطر مرگ او بلکه برای آوارگی خودم بود خجالت میکشیدم هر کسی سرگرم کاری بود و قوقا بود قابله را سر سهر از خواب بیدار کرده بودند و او چند ساعت بود که با تن درد مند مادرم کشتی می گرفت بچه هنوز نشرخیده بود و میخواست با پا بیاید میگفتند چنین زایمانی معمولا منجر به مرگ مادر نوزاد یا هر دو می شود سرانجام وقتی قابل ابراز عجز کرد قرار شد دنبال حکیم بفرستند مادرم خیس عرق در میان درد و خون و ترس به شدت مخالفت کرد و گفت مرگ را ترجیح میدهد به اینکه حکیم که از دوستان نزدیک خداوندگار هم بود او را در آن وضع معاینه کند تصمیم از دست زنان حرم خارج بود به دنبال خداوندگار فرستادم تا بیاید و خودش تصمیم بگیرد آمدن مولای حرم به تأخیر افتاد و فریاد مادرم تا آسمان هفتم میرفت. ایا خانم که خون به چهره نداشت دست بر سر میکوفت و دائما میگفت که دیگر کارش تمام است. تا حالا سر زایمان کسی صدایش را نشنیده بود. باید یک بدبختی باشد که اینطور نعره میکشد. ناگهان مامی پیر با چهره که بیش از همیشه شبیه اقاب شده بود با سر و گردن لرزانش، مثل اینکه به او وح شده باشد همه را غیر از ایا خانم مقابله با دشنام از اتاق بیرون کرد و در را بست چیزی نمانده بود که با آن نعره های غیر انسانی که از حلقوم مادرم در می آمد در را باز کنم و روی مامی بپرم و با دستانم خفهش کنم همیشه میدانستم او از مادر من که جانشین دخترش شده بود خوشش نمی آمد. به سرم زده بود که میخواهد از فرصت استفاده کند و او را بکشد. کرامانا مهارم کرده بود و من گریه کنند با او کلنجار میرفتم. نمیدانم چقدر طول کشید اما از شدت خشم و خستگی دیگر فریادهای مادرم را هم نمیشنیدم. شاید مرده بود. باید کاری میکردم. ناگهان دستای کرامانا شل شد و چشمانش به در خیره مانده. به رد نگاهش برگشتم همه خاموش بودند قابل خسته و عرق کرده در چارچوب دری ایستاده بود و تشت بزرگی را که بر از خون و چیزهای دیگر بود بیرون میداد مطمئن شدم که مادرم مرده و گوشت های خونالوده توی تشت دل و روده و قلب اوست به ناگهان درد رنج خستگی و خشم در من معنی خود را از دست دادند دیگر در برابرم خلع بود 
و سقوط سریع خودم همراه با یک سوال که دم به دم تشدید میشد چرا سهم مادرم در چرخه حیات سنگین تر از پدرم و ناپدریم بود چرا و به چه گناهی باید قیمت عشق را آن همه سنگین می پرداخت عشق یعنی این از بوی تند سرکه و خیسی چندشاورش به هوش اومدم حالت تعب داشتم و بغز داشت گلویم را پاره می کرد نمیخواستم بدون مادرم زنده باشم خواستم چشمایم را دوباره ببندم اما چهره پرلبخند و مهربان خداوندگار به پلکایم امان نداد بالای سرم نشسته بود و بسی را که با احتیاط در آغوش داشت نشانم داد بعد شنیدم که گفت کی می خاتون پاشو خواهرت را ببین این بود عزیزم که آن هنگام را بپا کرد پاشو ببین چه لبهای کوچک و سرخی دارد چند دست بلندم کردند و بالش ها این نرم پشتم گذاشتند ناپدریم خم شد و نوزاد را روی زانویم گذاشت و خودش همونجا نشست و پیشانیم را بوسید و با صدایی آرام مطمئنم کرد که مادرم حالش خوب است و خوابیده است و ما همه باید شکر گذار خدا باشیم اول برای سلامتی زاو دوم برای اینکه بعد از سه پسر دختری به او هدیه کرده است به این خوبی سپس از من خواست که تا روز نام گذاری فکرهایم را بکنم و اسمی زیبا برای خواهر کوچکم پیدا کنم بار دیگر حضور او جان خسته مرا مرهم شده بود با اینکه منو شمسدین را در زمره فرزندانش نشمرده بود اما بخشیدمش او شاید تنها مرد قونیه بود که زنش را به خاطر زادن یک دختر ستایش میکرد بیش از پیش پیبردم که در او چیزی هست ورای فهم ما شبستان نشین ها چیزی که در هیچ کس دیگر نبود گفتم شاید مردن در پای عشق او حق مادرم باشد انتخابی که برای من محتمل بود اسمش را ملک خاتون گذاشتم و برادرش امیرالم بود و او باید ملک خاتون میشد اسمی که من برای خودم دوست داشتم هنوز هم دیر نشده بود اگر امیرزاده ای از راه می رسید و مرا به زنی می برد ملک کیمیا می شدم مثل ملک اولیا شاید نیز شویم دستور میداد نقش مرا هم مثل گرجی خاتون بر دینارهای سرخ ضرب کنند کوچکتر که بودم ساعتها به نقش سکه ها در مجری جواهرات مادرم خیره می شدم و در میانشان زنی را که افسانهاش تا به دنجا کشیده بود از سمیم قلب تحسین می کردم دایی خانم می گفت همین سکه ها دربارها و علمای فراوانی رو در پای تخت جهان برانگیخته اونها سلطان قیاس دین رو به سبب بدعتگذاری تکفیر کردند چرا عکس زنی رو روی سکه ضرب کرده می گفت از آن سکه ها هرگز در معاملات استفاده نشد بازرگانان نقش زن را بر روی سکه برای خود بد اقبال می دانستند ناخوشی مادرم و حضور ملکی کوچکش بار دیگر مشغله روزانه ما را زیادتر کرده بود و دیگر وقتی برای فکر کردن و کسل بودن من باقی نگذاشته بود از همه مهمترین که بحانهی پیدا شده بود برای حضور بیشتر خداوندگار و برادرانم در حرم و این خود دوباره گرمای خاصی به زندگی ما میبخشید. 
من تمام روز را با چشمانی دوخته بر هشتی مدرسه کار می کردم. مسئولیت اصلی هم مواظبت از امیرالم بود که داشت کم کم با چهار دست و پا می سرید. بچه خوب و خوشخلقی بود. فقط باید مواظبش می بودم که شکر پریا را نچلاند یا همه چیز را از جمله دوم گربه ها را توی دهانش نکند. آن دو هم بزرگ شده بودند و بینهایت بازیگوش بودند و با شیرین کاری دل همه اهل حرم را برده بودند. علاءالدین هم چند بار در روز به بحانه های مختلف به حرم می آمد و رابطه بین ما هر روز قوی تر از روز پیش می شد و بیان که اشاری کلامی رد و بدل کنیم سیراب از شهد نظربازی هایمان بودیم. دنیا مملو و زیبایی و تراوت و هوای تازه بود. نمیدانم چطور زمستان گذشته متوجه شکوه زمستان حیات حرم نشده بودم. درختان انار با برک های قرمز باقی مانده از خزان در قالب یخی خود یک بارچه زیر نور آفتاب مثل بلور به من چشمک می زدند. بندیل های چند زرعی ناودان ها چلتراغ قصر ها را تدائی می کردند و ترنم قطرات حاصل از یخ کنگره های بام سخن از گرمی حیات داشتند. زندگی چهره تازه ای به من نشان می داد. همه چیز در حال رشد بود و رو به زیبا شدن می رفتند. حیات گربه هایم، ملک خاتون، امیرالم، خودم و او که به نظرم آمد روز به روز مطمئنتر و بلند قامتتر و برازندهتر می شد و دیگر هیچ شباهتی به نوجوان خجالتی و عصبی آن روزها نداشت. گاه از خودم می پرسیدم اگر صحنه پشت بانبار دیگر پیش بیاید او باز هم فرار خواهد کرد یا از من دفاع می کند. حال مادر کمخون و رنجورم بر اثر مهرورزی بیحد خداوندگار و داروهای حکیم اکمل الدین دوست و طبیب خانواده خداوندگار و شربه ایرانی پرقوت که به دستور مامی برایش پخته می شد به سرعت رو به بهبود بود. من دیگر ذره این نگرانی و دلگیری نداشتم، و گلمند روزگار نبودم. دیگر منتظر ننجی نمی نشستم که کوبه در بالا را بزند و شاهزاده را به خواستگاریم بیاورد. حتی اگر می جواب من نه بود. همه چیز همانطور که بود خوب و مطبوع بود قایت خواسته همه ما بود. همه هم دیگر را دوست داشتیم حتی مامی را. ملک خاتون عزیز دردانه خداوندگار بود و برای همه جایگاه ویژه داشت چرا که برای من شادی و مهربانی به ارمغان آورده بود مامی پیر و بدخلق به خاطر شاهکارش یعنی نجات زندگی مادرم محبوب القلوب همه شده بود کرامانا هم به دلیل نامعلومی دست از سخت گیری ها و مواظبت هایش برداشته بود اوجی خاموش و بیتوقع به جای همه کار می کرد و در وقتهای فراغت من همچنان به او خانده رو نوشتن یاد میدادم. مدتی بود که از رفتار آرام و بزرگ منشانه بیش از پیش مطمئن شده بودم که او در زادگاهش روزی شاهزاد خانمی بوده که دست چپاولی یا تیغ جنگی به بردگیش کشنده است. این بود که سعی می کردم رفتارم به او حتی امکان متناسب با انتظارش باشد. کتاب ها رو یکی پس از دیگری از خداوندگار می گرفتم 
و شبها بعد از نماز مغرب شمع نیمنی وسط اتاق را روشن می کردیم و می نشستیم. یا درس خودش را می خاندی. یا ساکت به من گوش میداد که کتاب های پر رمز و راز را بلند بلند می خاندم. همیشه خودم را قهرمان حکایت ها می دیدم. شعرها را هم وصف حال خودم می دانستم. آنچه کم داشتم هم دمی بود که بتوانم با او راز دل بگویم. گاه می شد روز به پایان می رفت و جز صدای کودکانه ای که از حلقومم برای امیرالم و ملک خاتون و شکرپریا خارج می شد کلمه بر زبان درانده بودم. همه گفتنی هایم در نظر بازی های پر بیم و امید و مخفیانم با علاعدین خلاصه می شد. با این همه هیچ جای گلایه نبود. زمستان کم کم جایش را به بهار داد و بنابا تجویز حکیم برای مادرم به دفعات دست جمعی برای هواخوری و زیارت و تن شستن به آبگرمای اطراف قونیه رفتیم. سفر قبلی به باغ برای همه خسته کننده بود و مادرم هیچگاه به سفر چند روزه باغ رضایت نداده. بهانه اش هم دو بچه شیرخوره بود اما همه میدانستند که نمیخواد از شوی محبوبش جدا شود. زنها لبخندهای معنیدار با هم رد و بدل میکردند و سر به سر او میگذاشتند. تفلک مادرم که در اثر دو زایمان پشت سر هم و شیر دادن بچه ها و خونریزی های مکرر پس از زایمان سخت ملک خاتون دیگر آن خاتون پر اباحتی نبود که بود. میگذاشت زنها هر چه دلشان میخواهد بگویند. اما ایا خانم سخت براش افته میشد و میگفت دوست داشتن جلال دین نازنین پسر بهاولد بلخی فقیه بزرگ ولایت روم و شیخ الشیوخ مقتدر و پر ابهت قونیه که سر نخفت به آسمان میسایید کاری نبود که کسی از آن خجالت بکشد خاتون من چشم و گوشش از جاه و جلال و ثروت و شوکت پر بود حسرتی نداشت که بربادش دهد و هیچ نمیخواست جز سایه بلند بالای سر که از دست مردم روزگار در امان باشد به نظر می آمد که تنها قصه مادرم من باشم. گاه چنان با نگاهش براندازم می کرد که نمی توانستم تشخیص دهم از داشتن دختر جوانی به زیبایی خودش خوشحال است یا مقموم. متاسفانه حوادث این دو سال دیگر وقتی برای او باقی نگذاشته بود. تا ما بتوانیم به هم نزدیکتر شویم. تنها وقتی که با خوشحالی حساسیت مادرانه او را نسبت به خودم تجربه می کردم زمانی بود که به حمام می رفتیم و او از شدت توجهی که به من می شد برمی و به ننجی دستور می داد مرازوتر بشوید و به خانه بفرستد. ایا خانم می گفت مادرم به شدت از چشم بد می ترسد. اما ننجی موقع شستنم آنقدر قربان صدقه می رفت و آنقدر دست های استخانیش را به تنم می مالید که همیشه در حال تهوع آرزو می کردم هرچه زودتر از چنگش خلاص شوم. مرتب هم مشغول پچفش با این و آن راجه به من بود پیشترها رفتن به حمام مرمر و عرض اندام در بازار خاصگاران درباری برایم تفریحی بود اما بعدها و به تدریج مبدل به عذابی علیم شده 
دیگر اگر ننجی پسر شاه پریان رو هم معرفی میکرد از حرم دل نمیکندم آنجا خوش بودم برخلاف گذشته صبحها با اشتیاق بیدار میشدم و با دقت به سر و وضعم میرسیدم و از اتاقم میزدم بیرون و در حالی که گوشه چشمم به در مدرسه بود تا او از در درآید با بچه ها و گربه ها و اینجور سرگرمی ها ور میرفتم از لحظه ای هم که می آمد تا می رفت بدون اینکه حرفی با هم بزنیم یک دنیا اسرار رد و بدل می کردیم و برای آینده ای که بتوانیم بیمدعی کنار هم باشیم رؤیا می بافتیم. چقدر دلم می خواست فرصتی دست می داد و همه چیز را به مادرم می گفتم. حالا دیگر همانطور که خواست او بود واقعا وابسته آن خانه شده بودم. من در آنجا در حرم زیر سایه خداوندگار خوش بودم. به رغم هر آنچه بین من و مادرم پیش آمده بود، آن روزها که برای خودم زنی شده بودم، او را بهتر درک می کردم. دلگیری های کودکانه رهایم کرده بودند. چطور می توانستم سر زایمان ملک خاتون خدا را از اینکه او را به ما بازگردانیده بود روزی هزار بار شکر نگویم؟ فقط در آن لحظات بود که فهمیدم شاید بهتر باشد یتیم به کسی اطلاق شود که مادر ندارد اگرچه نداشتن پدر زایعه بزرگی است نداشتن مادر یعنی نابودی حتی همان مادری که ظاهرا دیگر متعلق به من نبود مدتها بود مترسد مجالی بودم تا مثل اولین صبح حرم با مادرم راجب خیلی چیزها صحبت کنم از نگاهش حس می کردم که او همه چیز را می داند. اما هیچ وقت نشد تا با هم مثل مادر و دختر درد دل کنیم در طول روز همیشه کسی دور برش بود بعد از غروب هم خداوندگار بر عکس گذشته زود به خانه می آمد و همه ساعتش را با او و بچه ها می گذرانید. من اگرچه عجله داشتم اما می دانستم که او با همه دل مشغولی حواسش جمع من است. باید صبر می کردم تا همه چیز سید طبیعی خود را طی کند. روزهای خوشی را تجربه می کردم. تنها نگرانیم آمده شده گاه و بیگاه ننجی بود. تا از راه می رسید قلبم توی دهانم می آمد. نمی توانستم چیزی بخورم و بخوابم تا اینکه میفهمیدم خواستگار مطابق انتظارات خداوندگار و مادرم نبوده و جواب رد شنیده است من هیچ توضیح دیگری هم از او نمیخواستم اما خود ننجی همیشه در فرصتی مناسب مختصری از قضایا را برایم میگفت سر آخر هم با هرس شکلکی در میآورده میگفت اون که بابا ننت دنبالش میگردن هنوز زایده نشده تو هم دیگه داره وقتت میگذره و خیلی متعجب میشد وقتی میدید به جای اینکه نگران باشم شادمانه میخندیدم و شادیانه ای از دارایی هایم به او میدادم مرد آفاقی پیرمرد سرش را از حجره بیرون کرد چشمان عجیبش را به اطراف کردند آن روز سودایی قریب در سرش بود و اصلا حوصله نداشت که کاسبی فضول و بیکار او را به حرف بکشد 
وقتی مطمئن شد کسی نیست بیرون رفت. قفل سنگین و گران قیمت را از چفت رد کرد و آهسته فشار داد و باز با نگاهی به اطراف مصمم به سمت مسجد راه افتاد. بازار شکر فروشان خلوت بود و همه برای نماز رفته بودند. لبخندی کج بر کنج دهانش ظاهر شد. وقتی حجره های نیمه باز رها شده را میدید با خود می گفت همه در این سودا رفتند که سر خداوند را پس از همه ی حقه هایی که از صبح به زن و مرد و پیر و جوان زده اند با یک دلار از شدن و چند جمله عربی که معنی درستش را هم نمی دانند شیره بمالند و با خیال راحت برگردند و تا سر چراغ دوباره خلق و ناس را بچاخند شیطان میگوید بروم بالای منبر و بگویم هر که امروز مال مردم را نخورده یا سر پیر زنی را نتراشیده یا از بچه ای یتیم سکه ای بیشتر نگرفته است بیاید جلو من و جرأت کند به روح پدر و پدر پدرش سوگند بخورد تا در جا ارواح پدرانشان را جلو چشمشان بیاورم اما نه او را با عوام چه کار تا بوده همین بوده او را آن روز با خواص کار بود، کاری سخت. او را آن روز با فقیه متکبر قونیه کار بود که وقتی بالای منبر بود، چنان با تبهر و اطمینان حکایت میگفت و امر معروف و نهی از منکر میکرد و این و آن را به سخته میگرفت و فتفا صادر میکرد و در کارزار علم حلمن مبارز میتلبید که گویی روح خدا در او نازل است. شیخک قور نشده خود را مبیز میپندارد بین ما امروز گفت و شنودی سخت خواهد رفت چشمان مکارش برقی زد و سرعتش را زیاد کرد از بازارهای مختلف گذشت و تک و توک بزازهای کلینی که حجرهای خود را با آنکه شنبه بود نبسته بودند از دیدن او و وجنات غریبش بر خود لرزیدند و حفاظ حجره را پایین کشیدند بارکشان نصرانی در خودش و کلاه عجیبش خیره بودند تشخیص نمیدادند کجایی و از چه فرقه است آنها به دیدن غریبها بسیار عادت داشتند چهره و لباس همه اقوام را میشناختند اونیه و بازار شاه راه شرق و غرب عالم بود اما این یکی نه تنها غریب که عجیب هم مینمود این غریبه هر تکه از لباسش مال یک جای دنیا بود. نمد سیاه درویشان بر دوش داشت و کلاه جهانگردان بر سر و تنش را به لباده یک کتان بازرگانان هندی پوچیده بود که لابد روزی سفید بوده است و به تدریج از هر رنگی نشانی گرفته بود. پاپوشش چاروق چوپانان بود و کیسه یه دورگردها را بر دوش داشت با این همه در وجودش وجهی کبریایی موج میزد. بالا بلند و صاف قامت بود. موهای سفید و بلندش شانه هایش را در نوردیده بودند. پوستی تیره و چرمین داشت و سخت میشد در چشمانش نگریست. با همه جند پوشی در حال ایشانان فاخر ره میزد که همه حتی ارازل برزن راه به رویش میگشودند. و او بید آزرم یا تعجبی بر فراز نگاه کنجکاو عوام که او کل انعامشان میخواند به راه خود میرفت شاید هم کسی را نمیدید 
پس از راه پیمایی طویل سرانجام بر دروازه مدرسه پنبه فروشان جایی که سید تازش را زیر نظر داشت رسید خوب موقعی بود نماز و وعظ تمام شده بود مالیدان مانند همیشه با چاپلوسی و سر و صدا واعظ شیرین سخن و فقیه عالی جاهشان را تا خانه یکی از بزرگان شهر که آن روز افتخار میزبانیش را به نهار داشت بدرقه می کردند و شیخ با حوصله به سوالات طالب علمان جوان پاسخ می گفت حرفهایشان را می شنید پیر که از دروازه نظاره می کرد می توانست به بزوخ خرسندی وی را از افزونی خیلی بدرقه کنندگان و تکریم کارگزاران حکومت و تحسین و اعجاب طالبان در چهره جوان و اشرافیش بخواند. همین غرور بود که مثل آواز خوش پرنده ای او را مشتاق سید این شهباز عالم علم و مدرسه کرده بود لبخندی چهره چرمینش را تابانده کلاهش را برداشت چیزی جیر لب گفت و راهش را از میان جمعیت گشود تا به او رسید و در حالی که مستقیم در چشمان سید نگاه می کرد انان مرکبش را گرفت و متوقفش کرد و با لحجه ای قریب و صدایی بلند و لحنی گستاخ که بیشتر به لحن قاضی شارع شهر یا ملای مکتبی میمانست پرسید یا شیخ بگو بدنم جایگاه صراف عالم محمد مصطفی در عرش بالاتر است یا شیخ بستام سکوت همه جا را گرفت در یک لحظه تنی چند از طالب علمان جوان که خون چنان کفری راه بر نگاهشان بسته بود بر غریبه تاختند فقیه شهر اما دستش را آرام به نشان زینهار بالا برد و مریدان بیدرنگ موقوف شدند بعد به پرداختن با غریبه گفت هوش خفته نمیدانی عالیترین مقام اولیا نازلتر از پایینترین مرتبه انبیاست چه رسد به محمد که نگین حلقه انبیا و فخر عالم هستی است او را با این شیخ که گفتی چه کار پیرمرد که گویی همین را انتظار میکشید به لبخندی کج اما با سرخوشی گفت اگر چنین از چرا آن یک ما عرفنا که حق معرفت گفت و این یک صبحانی ما اعظم شعنی بر زبان راند مردم حاجواش می نگریستند به احترام شیخ و زینهارش نمی توانستند قریبه را پاره پاره کنند اما متعجب هم بودند که شیخشان چگونه امان داده است تا این آفاقی جند پوش خواهی کند همه منتظر بودند تا شیخ حکم بر تکفیر این مرد دیوانه و هم آن مراد عربد جویش براند تا حق جسارتش را ادا کنند. مفتی هم راه دیگری جز تکفیر قریبه گستاخ نداشت اما متعمل و مردد مینمود و هرچه سکوت دوام میگرفت گمان پیرامونیان بر فتوا سختتر میرفت. دقایق به کندی میگذشت عاقبت شیخ مثل کسی که از خواب پریده باشد نگاهی به منتظران کرد و با لبخندی پوزش خواه و ملتمس گفت بهتر است که این پیر دیوانه را بر من ببخشایید 
قایت فرتوتی عقل از سرش رو بوده است بعد رو به غریبه کرد و به آواز بلند و اتابابر گفت ای پیر بدان که ادعای کفرالود شیخ بستام حاصل نقصان علم او در معرفت الله بوده و تردید محمد بارقی از دریای معرفت وی از من نیز بشنو و سر خیشگیر که در این قیل و قال جای من و تو نیست آنگاه نگاهی حامل پیامی دیگر به او انداخت و فهمان که قائله باید بخوابد وگرنه او را نصیبی از این سید نخواهد بود سید و سیاد اما هر دو در دام بودند و یکی شده بودند و بال بال می زدند و این را تماشاگران فارق بال که در هوای خود اربده می جستند ندیدند شیخ راهش را کچ کرد و به میانجی پیکی از رفتن به میهمانی به بهانه کسالت و تعلم حاصل از سؤال جوابی گستاخانه با رهگذر دیوان عذر خواست و به نگاه رندانه یک ساقی کهنکار پیر را در پی خود خواند و به سرعت راه مدرسه پدرش را پیش گرفت و خدا را شکر گفت که چون به آنجا رسیدند آمه برزنیان و مریدان ماجراجو برای صرف غذا و خواب نیم روزی پراکنده بودند و به جز بهاءالدین پسر بزرگ شیخ و دو نفر دیگر یعنی یکی از مریدان بازاری و دیگر روستازاده ای پیش مرگ که لحظه ای از شیخ جدا نمیشد هر سه شیخ و پیر را فارق از دنیا و مافیها گرم مباحثه تا دور دستترین حجره در انتهای حیات مدرسه بدرقه کرده بودند کس دیگری در میان نبود این سنیز به اشاره شیخ آن سویتر رفتند و به انتظار نشستند و از آن چه میان آن دو گذشته بود بویی هم نبرده بودند و میپنداشتند که مولایشان جلال الدین که به رغم مقام بالا و بیبدیل علمی و دینیش در شهر صد دروازه و پایتخت ترکان سلجوقی نه تنها میان عامه که بین رقبایش نیز به تواضع و مردم دوستی شهره بود نابود میخواهد این پیر دیوانه و کفرا این را نه در محضر عام که در خلوت اونس سرزنش و ارشاد کند آنها میدانستند که نهی از منکر بخشی از وظایف او در آن شهر است در ضمن بی سابقه هم نبود که او علا رغم تنگی وقت و بسیاری کار در صورت لزوم زمان زیادی را صرف درمانده ای یا طالب علمی جوان و کنجکاو یا مسافری زائر کند تا آنجا که همواره برای خود و خانواده و نزدیکانش کمتر وقت میماند. همیشه هم کسی پیدا میشد که نیازمند دانش، فتووت یا حمایت او باشد. روستایی و مرید و پسر پاسی از شب را کنار حوز نشستند. نماز مغرب و اشارا همانجا خواندند و پسر بیقرار از گرسنگی به خود جرأت داد تا پشت در حجره برود و با ادب بگوید مبادا که نماز مغرب والد عظیم و شعن ما قضا رود. حرفش تمام نشده بود که نهی به پدر او را از جا کند. بیچاره نمیدانست چه باید بکند هیچگاه چنان نعره ای از حلقوم پدرش نشنیده بود حتی زمانی که به خاطر نازهازگاری 
و بدخلقی با معلمین و برادرش از دمشق بازگردانده شده بود پدر او را با چنین نعرهی ادب نکرده بود باید اتفاقی عجیب افتاده باشد اگر بماند پدر دستور داده بود دور شود اگر دور شود دلش آرام نمی گرفت ناگزیر او و مرید بازاری همچنان خسته و وامانده همانجا ماندند روز بعد تا انگام نماز عصر خبر در همه شهر پیچیده بود این اولین بار بود که از زمان هجرت خاندان بها ولد به قونیه مولانا جلال الدین محمد در شهر بوده باشد و شخصا در مجلس درس مدرسه و همه نمازهای پنجگانه حاضر نشده باشد مردم که روز قبل را خوب به یاد داشتند جویای احوال برآمدند کسی چیزی نمیدانست بازار حدسیات داغ شد غروب همان روز دیگر همه میدانستند که پیرمردی آفاقی که معلوم نیست کیست از کدام قوم و قبیله ای برخواسته است ملای روم را چنان سهر کرده که نه حاضر است از خلوت خود بیرون شود و نه کسی را به درون راه دهد میگفتند صاحب به او حلوایی خورنده که از خود بیرونش برده است پسر و مرید شیخ از کیفیات نقل اخبار دروغ و سرعت پخش آن در شهر متحیر بودند و به جمعیت که هر لحظه بیشتر حیات مدرسه را می انباشتند می نگریستند و نمیدانستند چه باید کرد تمام شب را همانطور نشسته چرت زده بودند و چون درمانده پاسخگویی به خانواده بودند به نان و ماست تعارفیه طلبه ها اکتفا کردند ولی سخت نگران حال خداوندگارشان بودند که او هیچ حتی آب نیز میل نکرده بود اما حکم کرده بود بیرون بروند و تا خود از حجره به در نیاید اهدی را رخصت دخول نیست او هیچگاه تا آن لحظه به آن لحن سخن نرانده بود پس باید مسئله پس عظیم باشد چاره ایز و سسیم نبود اما تا کی؟ باز شب آمد و رفت تا روز دوم همه مردم قونی پشت در مدرسه تجمع کرده بود وضعیت غریبی بود کاری میبایست کرد پسر را که دیگر در پس آن نعره زهر اینمانده بود عاقبت غروب دوم که سر زده مرید سال خورده به خود جرأت داد و پشت در رفت و چون صدای گفتگو شنید و یقین دانست که خواب یا بر سر نماز نیستند با تقعی بر در و صدایی بلند نگرانی خود را ادا کرد شیخ در را گشود و با چهره بشاش و چشمان هوشمند لاقل خاطر مرید را از شایعه افسون شدنش آسوده داشت پس با ادب گفت مستحضر باشید که خلق در آشوب در اند. شاید صلاح باشد حضرت شیخ نماز مغرب و اشاره در شبستان مدرسه به یارند تا پریشانی خاطر خلق تسکین گیرد و دهان یاوگویان بسته شود شیخ قهقه ای زد که تنینش ابروان مرید را به بن رستنگاه پیشانی چسباند و چون سر آن داشت که تعجبش را پنهان کند به سرعت خم شد و دامن مولایش را بوسید نشستند و دوختند چشم بر در حجره 
مولا او را بلند کرد و گفت دوست زرکوب ما گفته بودی که تو را باقی در روستای زادگاهت هست پس بشه تا تا زنها هم از آن طرف پیدایشان نشده ما را از در حرم به آنجا ببر سلایدین زرکوب با دهانی باز مولایش را نگریست هرچه تلاش کرد تا چیزی بگوید موفق نشد پس برخاست و به دنبال مولا و پیرمرد از پشت بام به سمت حرم براه افتاد شیخ قافل بود که در حرم حتی آنگاه که همه خفته باشند جفتی چشم که گاه همرنگ آسمان بود و گاه به رنگ مرغزار و گاه رنگ اصل در انتظار او بیدارند و صاحبشان در آن گرگ و آن دیوارگاه حیرانی و در پی برخواستن صدای کلون در مدرسه میتواند معشوق را با بیگانه ای پیر و جولیده دست در گردن دیده باشد که چون کوچه گردان نیمه شب قبابر سر در پناه دیواری میخزند برای او شب نیامدنها و رفتار غیرمنتظره شوی محبوبش که گاه تا حمایت پنهانی از فراریان دستگاه سلطانی دامن میگسترد تازگی نداشت اما ندانست چرا یک بار دلش فرو ریخت میخواست به دنبالش بدود و به دامنش بیاویزد ولی حیا از مرد غریب مانع او بود ماجرا کاملا غیر عادی مینمود از در بالای حرم صدای رفت و آمد از حیات مدرسه صدای ازدهام مرموز و بی سابقه می آمد. اما او چه می توانست بکند؟ نه اجازه داشت به مدرسه برود و نه زهره آنکه در پی شوی به سمت در بالا بدود. باید صبر می کرد تا یکی از مردان از راه برسد و او را از واقع مطلع کند. شاید جنگ به راه افتاده باشد. شاید عاقبت مغلها حسارهای شهر را در هم شکسته باشند. مبادا در مدرسه برای پسرها اتفاقی افتاده است. پریشان و مستعصل پستان را به دهان کوچک و گرم نوزاد پرفقان سپرد که معلوم نبود. آن صدای جان خراش و غیر انسانی از کجای آن وجود کوچکش در می آمد. فکر می کرد و خود را تسلی می داد که شاید مرد محکوم به مرگی به خداوندگار پناهیده است. شاید هم گریخته ای از دستگاه ظلم سلطانی است و او مثل همیشه به نجات برخواسته است همیشه دستگیری از درماندگان عرف شوی او و هم پدرش بوده است این بار نیز خدا بخواهد آن مرد را به مکانی امن خواهد سپرد و خود مثل همیشه راضی و خرسند حداکثر تا صبح صادق باز خواهد گشت جفت چنین انسان یگانه ای باید هم به سهم خود برد باری نشان دهد زن به این خیال آرمید اما او باز نگشت نه صبح صادق و نه هیچ وقت دیگر بدتر اینکه هیچ کس حتی پسرانش و حتی شیخ محمد پیشکارش هم نمیدانستند بر او چه رفته است داستانی هم چلبی بهادین برایشان تعریف کرده بود که بی اندازه غریب و غیر قابل باور بینمود هر روز هم کسی از راه می رسید و داستانی تازه درباره غیبت شوی محبوبش تعریف می کرد مردم انواع افسانه های سحر و جادو 
و جن و پری را در کوچه و بازار و حمام نقل می کردند. گویی اهل قونیه همه کار و زندگی خود را گذاشته بودند تا درباره شیخ مفقود افسانه به بافند. کاشان غروب لعنتی حیا نکرده بود و دامنش را چسبیده بود و احوال را جویا شده بود. آرام و قرار نداشت. از سر غریزه میفهمید که پسر بزرگتر چیزی را از او مخفی می کند. او آرامتر از این می نمود که مثل بقیه باور کرده باشد که پدرش ناگان غیب شده است. حتما میدانست پدرش کجاست ولی چیزی بروز نمیداد. فقط در مقابل اصرارهای مکرر می گفت سفری ناگهانی پیش آمده است که وی نه هدف و نه مقصد آن را میداند. در حرم همه از نظاری و بیقراری زن در ترخم بودند. سرانجام علایدین که او را مثل مادر دوست می داشت به او قول داد که به حرم باز نگردد تا بفهمد پدرش کجاست و به او چه می گذرد. بعد از چند روز خیبت عاقبت خسته و گرد گرفته از راه رسید و خبر آورد که پدرش در خانه یعلاقی مریدش سلاه دین زرکوب با پیرمردی قربتی چله نشسته است. حالش خوب و سالم است اما حاضر به ملاقات هیچ کس حتی او نشده است و ظاهر چاره ای جز صبر نیست. حداقل این ماجرا اگرچه عجیب و دردناک اما باور کردنی بود و باعث شد که زن از بیخبری مطلق و یا دل دادن به شایعات هراسناک مردم کوچه و بازار رنج نکشد با آنکه دهها شایعه دیگر هم بر سر زبانها بود اما سعی کرد فقط داستان پسر جوانتر را باور کند هر روز هم با چشمانی خونبار از او میخواست که ترتیبه بدهد تا او خود را به پشت در خلوتگاه شوهرش با آن غریبه که میگفتند تبریزی است برساند و شخصا از زنده و سالم بودنش مطمئن شود نمیتوانست دست روی دست بگذارد آنجا بنشیند و شایعه جنون مردی را که میپرستیدش بشنود و دم نزند اما پسر بزرگ که گویا تنها کسی بود که بعد از مرید پیر یعنی صاحب خانه اجازه رفت و آمد به سرای را داشت به او گفت چون این کاری محال است تا زمانی که خود ایشان اجازه ندهند کسی را به آنجا راهی نیست این لحن موهن تا اعماق وجودش رخنه کرد ندایی به او میگفت باید کارش تمام شده باشد که جرأت میکنند با او چنین رفتار کنند حالا روزش زار بود و آرزوی مرگ میکرد و فرزند شیر کاره را به دایه و دختر جوانش سپرده بود فقط گریه میکرد و سؤالش از درگاه خداوند این بود که کدام ناشیگری سبب نزول چنین بلایی در کاشانش شده است او که با خوب و بد و کم و زیاد آن خانه ساخته بود او که شوهرش را پس از خدا میپرستید او که جز آبرو چیزی از خدا نخواسته بود پس این چه است؟ چه است؟ چرا کوس رسوایی خانوادهش را بر سر بازار میزنند چرا شایعه جنون ناگاهانی شوهرش برای مردم از وحی منزل هم باور کردنی تر شده است چرا شوهرش را از دیگران مستثنا نکرده است و به خلوت راه نداده است حتی حالش را هم خوب جویا نشده است کاش میمرد 
کاش همان روز مرده بود که میرفت از شدت درد زایمان همه اجزایش از هم بگسلد همان روز که همه تنش دهانی شده بود و فریاد میکشید اما حق درد ادا نمیشد چقدر آن درد در برابر این درد ناچیز بود براسی کاش همان روز مرده بود و چون این روزی را نمیدید او و شیخ با هم شش فرزند داشتند که میبایست به سامان میرسیدند حالا او با دو کودک شیر به شیر و خیلی از زنان پیر درمانده که چشم به دست او دوخته بودند در آن بی کسی و بی آبرویی با سرپرستی قافل که میگفتند مجنون شده است توی آن شهر خراب چه باید میکرد کاش هرگز ازدواج نکرده بود اما نه اگر روزی صد بار خدا را بابت سایه بلند و خوبی های او شکر گذارده باشد کم بوده است هر نفسش همواره با شکر عجین بود مگر نه اینکه شکر نعمت مایه فزونی است پس چرا آن بلا به سرش آمده بود کی دیگر میشد آبروی رفته را بازگرداند هشت هفته از آن غروب نفرین شده که سایه خزنده او را برای آخرین بار بیخ دیوار دیده بود میگذشت اگرچه پسر بزرگش به ظاهر از سلامت خداوندگار خبر میآورد اما هیچ دست نوشته یا پیامی در کار نبود که شاهدی باشد بر صحت نفس مردش شاید مردم راست میگفتند شاید واقعا آفاقی او را مسخ کرده باشد میگفتند این غریبه میتواند با چشمانش در دم هرچرا که میخواهد به آتش بکشد میتواند در هوا بپرد از پوستش بیرون بیاید در آنی چند جا باشد و ناگهان غیب شود مبادا جلال دین محبوب و مهربان و نرم خیش که هیچگاه به او و همه کسان دیگر از گل نازکتر نگفته بود با همه بزرگی و بزرگ زادگی و شهرت و محبوبیت در خانه و حرم با او و بچه ها با آن همه بردباری و عشق و اطوفت رفتار می کرد حالا تلسم شده در حیات های غیر انسان در آمده باشد وگر نه چگونه می توانست کرا خاتون سوگلی و چشم و چراغ خانه اش را ملک خاتون نوزاد کوچکش را که همیشه می گفت در آغوش گرفتن او خستگی را اصلا بیرون می برد و همه آن دیگران را هشت هفته بدون خبر رها کند به واقع باید جادوی سیاه در کار بوده باشد اگر این چنین باشد انتقامش را از آن غریبه خواهد گرفت اگر همه موهای سرش مار دو سر شوند و آفاقی را نیش بزنند از انتقام سیر نخواهد شد دیگر حتی اشکی هم برای ریختن نداشت مبهوت نشسته بود و به نقطه ای خیره بود هفته ها گذشت و جز افزایش شمار افسانه های افواهی و شایعات شرماور تغییری پدید نیامد. شیخ جلال الدین محمد بلخی نرخصت دیدار به دوست میداد نه به مرید نه به خانواده نه به بزرگان و علمای شهر که بسیار هم مسر ملاقات بودند. او و آفاقی در اتاقی در بسته در خانه صلاح الدین زرکوب به خلوت رفته بودند و جز صاحب خانه و پسر بزرگ شیخ 
احدی حتی حق عبور بر درشان را نداشت اگر این احوالت تا برای یک طالب علم روستایی نوپا میرفت که ناگهان جمع وابستگان را کنار میزد و در خلوت مرموز خود با آوار ای کافر و معلوم الحال یارانش را نیز به اهانت از خود میراند شهر برپا میخواست تا چه رسد به نازنین پسر سلطان ولد بلخی جلال الدین محمد مولای دانشمند محبوب القروب ولایت روم و شیخ و واعظ و مفتی قونیه که اسیر یک آفاقی مجهول الهاویه شده بود که هیچ نشانی از وی یافت نشد به جز ای در بازار شکر فروشان که از هر مال و تجار هم توهی بود اما قفلی گران قیمت برتر داشت و همین تردید همگان را درباره او تقویت می کرد فقط به مالک حجره گفته بود بازرگانی مال باخته است و از تبریز آمده است خراسانی های قونیه که از هواداران و حامیان خاندان سلطان العلما بودند و مایه فخرشان و شهرت و محبوبیت عالم مهاجر خراسانی و پسرش بود که در پی اعتراض به حکام خارزم شاهی و بیابانگردان مغل بی به مال و جاه به دنبال حق و حقیقت تا به آنجا رسیده بودند بیش از همه خونشان به جوش آمده بود به خصوص که بر دهان عوام جاری بود که چلنشینی و مریدی پسر بهاءالدین ولد بلخی مولای مردم که آن همه مایه مباهات خراسانی ها بود از یک ژولیده تبریزی که اصل و نسبش بر هیچ کس روشن نیست یعنی تبعیت خاک خراسان از خاک تبریز که در مقابل خراسان قصب ای بیش نیست و همین زمینه ای شده بود برای اینکه هرگاه بحث غریبه در مساجد و محافل میرفت که همیشه هم میرفت همه خراسانی ها دست بر قبضه خنجر در جوش و شقت بودند جنجالی برپا میشد و اگر نبود تهمانده محبت و احترامشان به خانواده خداوندگار و اینکه هر یک از آنها به نفی زیر دین آن خاندان بودند بر آن خلوتگه رسوا میتاختند بادهای پاییزی به تدریج تلنواز می شدند جهنمی که تابستان نام داشت به سر آمده بود بیماری های ناشی از گرمای شدید و اخبار وحشتناک از اسکان سپاهیان خونخار مغل پشت دروازه های روم امان مردم را بریده بود به خصوص که کشتار بیرویه مردم و دسیسه در دربار نیمه جان سلجوقیان روم و ضعف و فساد و هرزگی درباریان زمینه را برای شکست قطعی اینان در برابر مغلها فراهم آورده بود. مردم سایه قومی وحشی بیدین بی فرهنگ و بی رحم را بر فراز سر خود می دیدند که از گوش و چشم مردم شهرهای ایران پشتها ساخته بودند و شنیدن نامشان خون را در رگها منجمد می کرد. این مهاجمین خودشان ادعا داشتند از پیروان شیطانند و آمده اند تا زمین را از لوس خلقی این همه کسی رو بیهوده بپالایند. باجه جنایت نه برایشان مفهومی داشت و نه برایشان قبه و منعی داشت. با کشتن و قارت و تجاوز زیسته بودند و اینها بخشی از زندگی روزمرهشان 
و مایه افتخارشان بود قومی که گروهی از آنها هندوستان را به قارت کشیده بودند و گروه دیگرشان ایران را با خاک یکسان کرده بودند و چون دیگر دست مایعی یا جایی برای قارت نمانده بود اینک که به پشت دروازه های ارزروم منتظر فرصت مناسب بودند اگرچه سالها بود که این ترس بر جان مردم زمان سایه انداخته بود اما قونویان را در آن روزها بر بقیه خلق ها مزیتی بود و آن حضور همین پدر و پسر دانشمند و سلیم و نفس بود که در خطابهای پایان هر نماز با حکمت بی پایانشان به مردم آرامش میدادند. خیلی پیش از آن روزها معمول همه منابر قونیه بود که شرح عقوبتهای وحشتناک همراه با ذکر مزامین هولناک از نحوه شکنجه گناهکاران در جهنم نقل محفل ها شود خطیبان بیمارگونه از ترساندن مؤمنان ساده لذت می بردند و همیشه افسون بر استفاده و سوء استفاده از آیات و روایات از طبع روان خود نیز برای تشدید ترس و ترسیم صحنه های زجرالود مستفیز می شدند و هرچه چشمان عوام گردتر و دهانشان خوشکتر می شد طبع آنها بیشتر گل می کرد و تا چند نعره نمی زدند و از ترس مدهوش نمی شدند دست بر نمی داشتند و هرچه تعداد این قشکرده ها بیشتر می شد معروفیت خطیب هم فزونی می گرفت فقط این نکته بر کسی روشن نبود که چطور همه مؤمنان خایف در فواصل میان نمازها به راحتی مرتکب همان گناهانی می شدند که جزایش را دیگر همه خوب می دانستند. از زمان بها ولد بلخی و جلال دین پسرش مردم شیوه نوینی از خطابه را شاهد بودند که همیشه بشارت دهنده و مملو از حکایات و آموزنده بود و برای اولین بار در تاریخ مساجد قونیه از چاشنی اشعار زیبا و داستانهای جذاب و حکایات عدیبانه بهره داشت این گونه ارشاد خطاب گویی اگرچه در ایران قبل از حجوم اقوام ترک مرسوم و آشنا بود اما در قونیه تازه مسلمان بدعتی دلنگیز محسوب میشد. برای قونویان از سپاهی و بزرگ زاده گرفته تا عامه مردم اعم از مرد و زن و پیر و جوان و کشاورز و پیشور و کاسب نشستن پای منبر این پدر و پسر به معنی تسکین همه آلام روزانه و رهایی از ترس ها و نگرانی ها و تشویقی برای خلاصی از چنگ کین و آز و سایر گرفتاری های روزمره بود افسوس که در آن تابستان مردم از شنیدن خطبه های دلگشا و آرام بخش خطیبشان محروم بودند و شاید هم باید کم کم از او قطع امید میکردند گاه با پچ پچ میگفتند فرجی نیست شیخ شیدایی شده است این با نزاکتترین تفسیر مردم از حال و روز شیخ بود اما خلع وجودش مثل داغ دل مادر فرزند مرده شهر را میسوزند با آنکه چند روزی بود که در به خلوت خود گشوده بود و به چند تن از دوستان و مریدان ناشکیبایش رخصت دیدار داده بود 
اما هر که یک من رفته بود صد من بازگشته بود مراد شیخشان دیگر همانی نبود که بود او دیگر مدرسی نبود که مریدان و طالب علمان را با کلام پرحوصله و دانش ربانی خود محصور و تشنه بیشتر دانستن می کرد باعزی که گرد وجودش انبازی از قرور و جبروت علم و عقل و فرزانگی موج میزد. او به یک بار کودکی مکتبی شده بود شاگرد قلندری جسور که ناسازگاری و نخوت و خرق عادت از وجلاتش میبارید بریده بریده و نامفهوم حرف میزد لب به مفاهیم تند و گستاخانه میگشود سخنش اگر مشهون از بسخته گرفتن دیگران یا بددهنی به مردم و تحقیر آنان نبود که از دید او یک سر عوام بودند دست کم به بیخبری و جهل جبری و محتوم بشر اشاره داشت و خود به دریدن پرده عقل و استعانت از تار و رباب و جذبه و شور و چرخ و سما سرگرم بود کاری بس دشوار پیش آمده بود طالب علمان را که عمدتا هیچ درکی از این گونه مفاهیم تازه و گناهالود نبود سخت وحشت برداشته بود این دیگر حتی کار افسون و جادو هم نمیتوانست باشد پای شیطان در کار بود خود شیطان باید چاره میاندیشیدند شیخ به رغم اصرار مریدان تصمیم قاطع گرفته بود که مجالس وعظ و درس را به طور دائم ترک کند همان آتشی نیست که میگفتند در چشمانش شعلور است بر همه روشن بود که چاره ای جز قبول وضع موجود ندارند وگرنه باید دل از او میکندند و بر حکم جنونش مهر تأکید میزدند از خیلی عظیم سین زنانش اندکی طلبگان پرتعصب و بیزار از بدعتگذاری راهی محافل دیگر شدند و گاه اصرار بر مجادله هم داشتند از جمله یکی هم پسر جوانتر شیخ علاءالدین محمد بود که بسیار آشفته مینمود برخلاف او پسر بزرگ و گروه کسیری که صبر پیشه کرده و بر این باور بودند که این دگرگونی روحی نمیتواند دائمی باشد آن غریب غریبه به راه خود خواهد رفت و شیخ بر سر عقل خواهد آمد در میان طرفداران سطوح بالای شهر آنها که بر احوال او راه نجستند رفتند با حسودان و رقیبانش همسنگر شدند و بر افسانه جنونش دامن زدند و آنها که چیزکی میدانستند و هنوز به او اعتقاد داشتند ماندند و از مکتب نوینش بهره های شیرین و بدی برگرفتند اما خود شیخ را گوشه یه چشمی به این همه نبود او بعد از سالها طلب گام شدهش را یافته بود و از آنچه در خارج از خلوت او و معشوقش میرفت ذره ای باک نداشت آن روز در حرم قوقایی برپا بود بعد از سه ماه و اندی فراغ و بیخبری جانکا حضرت خداوند پیکی فرستاده بود که فردا بستگان را در همان خلوتگده خود در خانه صلاح دین زرگوب به حضور خواهد پذیرفت خانه در روستای کامله زادگاه صلاح الدین و در اطراف قونیه بود با آنکه عواست پاییز بود و هوا حتی در قونیه هم بسیار سرد بود 
همه اهل حرم از مامی پیر تا ملک خاتون راهی سفر به آن روستای گیلاقی شدند هیچکس دیگر بیش از آن طاقت فراغ آقا سید و مولای خود را نداشت کراخاتون تمام شب را زیر نور وهمنگیز پیسوز به تیرهای سقف چشم دوخته بود و بار زجری را که کشیده بود میسنجید همه میگفتند این سه ماه مثل بیست سال برو رفته و پیرش کرده است کاش فقط خم هجران که او یک بار دیگر هم تابش را آورده روزگارش را سیاه کرده بود البته نبودن مردش او را و زندگیش را یک باره به نابودی کشانده بود اما از همه بیشتر حراس او از آینده فرزندانشان بود که عذابش میداد او که هرگز نمیخواست امیر عالم و ملک خاتونش را به دایه بسپارد در پی خشکی روح و جان گرفتار خشکی شیر هم شد و ناگزیر به دایه تن داد هرگاه هم چشمش به قد و باله کیمی خاتون دختر رعنا زیبا و جوانش میافتاد که دم بخت بود خون میگریست با شایعاتی که در شهر پیچیده بود دیگر کجا میتوانست شویی مناسب دردانه ناز پرورده و بلند پروازش برگزیند چه بیخبر از طوفان سرنوشت به آن گنچه شکوفند قول شاهزاده ای دلاور داده بود به خانه شوهر آمده بود تا فرزندانش را به سیادت پدر سامان دهد کدام نجیب زاده ای از خانه ای دختر میبرد که آقایش تا حد یک زندگی حلقه به گوش آفاقی چارق پوش و رسوای خاص و آم بود از سوی دیگر وقتی میدید به رقم تلاش موفق اخیرش در ایجاد تفاهم میان دو پسر بزرگتر خداوندگار تبعیض پدر که یکی را به خلبت راه میداد و دیگری را میراند زخم دشمنی را میان آن دو خون این تر کرده است دیگر خود را در اداری آن خانواده از هم پاشیده و بی سرپرست ناتوان میدید صرف نظر از مشکلات عدیده که آن همه زن سال خورده و پریشان در حرم پیش آورده بودند و شایعات شرماوری که هر روز به گوششان میرسید از کمبود آزوقه و پول نیز در رنج بود که از طبعات غیبت سرپرست و ناناور خانه بود با این حال عجبا که عشق و باور به با آن مرد چنان در زوایای جانش رخنه کرده بود که چندان کدورتی به دل نداشت فقط ترس از لحظه اول دیدار بود که او نمیدانست در جمع اغیار چگونه باید تحملش کند دلش نمیخواست بعد از آن همه هجران او را در خانه یک غریبه زیر نگاه کنجکاو دیگران ببیند با این قلب و روح خسته و درمانده و چندین ماه تنهایی و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات و رنج تحمل بیمهری و رسوایی که ناگهان با ورود آن غریبه مثل زلزله ارکان زندگی او و فرزندانش را به لرزه درآورده بود ترجیح میداد معشوق گریزپا را در خلوت ببیند سربرشانهایش بگذارد و همه اشکایش را تنها در آغوش او ببارد به چه کارش میآمد به سال در محضر بیگانگان و برزنیان و فوزولان و حسودان او را همانجا توی اتاقش میخواست و پر میکشید که به پایش بیفتد هزار بوسه بر سر هر انگشتش بزند و از او بخواهد 
که دیگر هرگز بدان گونه ترکش نکند میخواست حجاب برگیرد و سینه خوشیده و گیسوان نوسفید و پوست به استخان چسبیده را اوریان کند تا محبوب بداند که فراغش با او چه کرده است چرا باید با آن خلوتگاه رسوا برود از نزدیک نابودی تدریجی معشوق را سر به دامن آن لولی پیر ببیند و از ترس آب رو دنبر نیاورد اما طاقت نداشت دهها مرید کنجکاو و فضول هم شب و روز پشت دیوار خانه در انتظار خبر بودند و امتناع او را از همراهی با کاروان حرم در نفیر هزاران تفسیر و حدیث و حکایت میدمیدند مگر مقدسترین باور زندگیشان آبروداری نبود و اگر نبود این باور آیا عروس هجله آن شیخ سودایی میشد همین دل مشغولی ها بود که او را بعد از مرگ شوهرش بینیاز از دنیا و مافیها به ازدواج با عالم و واعظ نجیب زاده قونی راضی کرده بود که یک بار در مجلس خانه گرجی خاتون دوست و همراز قدیمش مسخور سخنش شده بود الحق که او هم همان بود که مدهی بود اصلا تنها صداقت کلام او بود که جانها را سهر می کرد حالا به یک بار کاخ رفیع آبرو و شرف و ناماوریش ویران شده بود و همه به خانوادهش به چشم خانواده بیچاره یک مرد شیدایی می نگریستند چنانکه این اواخر هیچ یک از اهل حرم از ترس نیش زبان تعانه ها به کوچه و بازار و حتی حمام نمی رفت و همه در آن سرما به همان حمام سرد و موقتی خانه اکتفا می کردند که روزی فقط پاسخگوی قوزهای ضرور بود حتی خرید اندک مایحتاج خانه را شیخ محمد خادم مدرسه انجام میداد که خود دلی پرخون و چشمی عشق بار داشت و اگر کسی را زهره دهن لقی در برابر او نبود به این خاطر بود که از غیرت آتشینش نسبت به خاندان شیخ میترسیدند که میتوانست خون بریزد وگرنه بقیه وابستگان هر یک چند بار در بازار دست به یقه بوده اند. با این فکر و خیال راه به جایی نبرد آقابت سپیده زد و او همراه کاروان بزرگ زایران حرم در سوز نفسگیر پاییزی به سوی معشوق گریز پا در راه درآمد. چیزی به ظهر نمانده نزدیک به میادگاه رسیدند سلاه دین زرکوب و زنش لطیفه خاتون و دخترانش فاطمه و هدیه خاتون پیاده در مسیر تپه ماهور روستا به پیش بازشان آمده بودند. چهره ساده و سمیمی و سخت آب داب خورده صاحب خانه که لابد حاصل رفت آمد دائمی او در این روزها در جاده ده به بازار قونیه بود و نیز لپای گلی دخترانش که از هیجان به سرخی می زدند. و روی باز و تعارفات سمیمانه زنش با صدای بلند و لحجه قلیز روستایی همه را رو از سنگینی حراس از آنچه قرار بود ببینند کاست و قوت قلب و آرامش خاطر داد در تمام طول راه همه در ذهن خود قریبترین سحنه ها را مجسم کرده بودند که میپنداشتن به آن مواجه خواهند شد 
به همدلله استقبال ساده و سمیمانی خانواده زرکو پیش درآمد مطبوعی بود که از شدت تنش روحی کاروان نامطمئن و خسته کاهید جادو و جادوگر و نفرین و تلسم نمیتوانست کار این خلق لبگلی باشد اگر گوش میدادی صدای نفسهای راحت را میشنیدی با آنکه هوا سرد بود اما آفتاب گرم و روشن در آبی عمیق آسمان همراه با تهمانده خرمنهای تلایی گندم و جو دست در دست در رنگهای پرفسون پاییزی کمک میکردند زنگار خاطرات شهر از ازهان زدوده شود و همه مشتاق و آکنده از هیجان آماده دیداری تازه با یار قدیم شوند اتفاق غیر منتظره ای که همه را خوشنود تر کرد این بود که خداوندگار تنها و بدون حضور پیرمرد آفاقی در مدخل باغ به انتظار ایستاده بود و این برخلاف همه شنیده هایشان بود کاروانیان از قبل توجیه شده بودند که باید در این دیدار حضور غریب را با ادب تحمل کنند چون خداوندگار ثانیه ای از او جدا می شود و پذیرای هیچگونه اشاره ای خوشایند یا ناخوشایند نیز درباره او و کل ماجرا نیست او اما آنجا تنهای تنهایی ایستاده بود و کر خاتون را زیر چشم کاروانیان میپایید کمگی از میزان رنج و دردش آگاه بودند و کنجکاوان که چه خواهد شد حتی از دید زنان حرم هم او مظلومترین قربانی واقعا بود و حال که تنها بودند به حد کرای زیبا شکفه ها می کرد و ملومت ها و سرزنش ها در انتظار یار ستمکار بود موضوع دیگری که از چشم ها مخفی نماند این بود که برخلاف شایعات و با شگفتی خداوندگارشان را جوان راست قامت و خوشبخت یافتند با حال یه سرور مطلق که چهره گندمگون و خراسانیش را جلایی تازه بخشیده بود و چند قدم به استقبال کاروان جلو آمد و از همان شروع با چهره و صدای پرنشات به مسافه و خوشامدگویی شادمانه و خالصانه پرداخت هیچ یک از حرکات و بجناتش به آدم افسونی یا مسخ شده نمی رفت چند نفر زیر لب شروع کردن به ورد شکر و بقیه با چشمان گرد و دهانهای باز خشکشان زده بود ظاهرن از اینکه هیچ نشان غریبی در ظاهر و رفتارش نمیدیدند کمی معیوس هم بودند کودکان را با اشتیاقی عیان و پدران در آغوش فشرد و قد و بالایشان را معاینه کرد و با زنان حرم یک به یک لطیفگویی و شوخی های معمولش را از سر گرفت. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود و همین دیروز از آنها جدا شده بود. مامی پیر از فرط خشم لرزش سرش بیشتر شد. همه ترجیح میدادند با وضع دیگری روبرو باشند تا توجیهی برای آن همه خسران و رنج پیدا شود. او سبکبار و بیخبر رفت و رفت تا رسید به خاتونش که برقه احریرش را از ناباوری بالا زده بود و با گرهی در ابروان از پس دریای آبی چشمانش ساکت و عمیق او را می نگریست. همه دیدند که ناگهان چهره مرد عوض شد و خاتونش را با 
با نگاهی نگریست که در اعماق اقیانوسی بی انتها از بهجت آمیخته به شوق موج میزد. زن رها شده نمیتوانست مطمئن باشد که این شوق حاصل دیدار اوست یا شوق آنچه که بر وی رفته نگاهی بود هم به روشنی آفتاب هم به دوری و سوزندگی آفتاب کراخاتون بارقه های خشم را در اعماق وجود نیمه جان خود نسبت به مردش و آنچه برو روا داشته بود حس می کرد. اما ندایی هوشمند به او می گفت هر تلنگوری به این ظرف لبریز از سرور و اشتیاق می تواند او را بشکند و همه چیز را برای همیشه برباد دهد. حتی اگر به نرمی نسی می باشد که کل قاصدک را هم نجم باند. او را دیگر خوب می شناخ. همیشه دلش مثل انارهای رسیده پاییزی باغهای قونیه بود که با صدای پای پروانهای ترک بر داشتند. همه مکر زنانش را به حضور طلبید و نگاه او را با لبخندی پنهان و چشمانی اشفگر و عاشقان پاسخ گفت و به نازی او را به کمک خواند تا از مرکب پیاده شود و فشار عمدی دستهای مرد موجی از خواهشهای نهفته را در تنش بیدار کرد اما خودداری شرط ادب بود همان که بینشان رفته بود او را بس بود او به همان تماس شرمالوت هم قانع بود چشمسار خشکیده عشق باز سرریز کرد تا قبار دلش را بشوید او را ببخشد از سرنو دل بر کنیزی آن معشوق یگانه محکم کند و بماند همه چیز باز فراموش شد. لبخندی روشن که این بار رنگ بازی نداشت چهرش را تاباند و مرد دوباره به او با همان نگاهی نگریست که در اون اقیانوس بیکران اشتیاق موج بود و زن باز نمیدانست دست پاسخ بر کدام شوق را برارد. شوق دیدار را یا شوق محبوب را از آنچه بر او رفته بود. اما هرچه بود بس عظیم و بی انتها می نمود و اسیری تا لمحه ای به آرامی بخواباند چشم خسته را عزیز رهایش کرده بود و به سمت دیگران می رفت. خاتون رفتنش را می نگریست و بر گر گرفتن دوباره رگه های خشم خود در شلالش افبار دیدار نظاره می کرد. آن سیلی که خانمانش را برکنده بود و زلزله ای که ارکانشان را لرزانده بود کجا و این همه سرخوشی و بیخبری مرد کجا؟ ابدا رسم معرفت نبود. از او انتظاری چنین نمی رفت. زن خود را برای دیدار از مردی شیدایی و سودازده آماده کرده بود که نیازمند ترحم و بخشش او باشد. نقلندری مست و رند که او را با چشمانی چنان شوخ و مشتاق مینگریست که هنگام نخستین آشنایی پس از آن همه دلازاری که در این میان رفته بود چه کراخاتون زنی ناز پرورده و بالیده در گهواری زرین بود اما آگاهی موروسی زنانش میگفت قیام در آن لحظه نجایز است نه نتیجه ای در بر دارد جایگاهش ایجاب میکند که در برابر هر چه پیش آید سرخم کند وگرنه جز بی آبرویی و سقوط دوباره به دره تنهایی نصیبی نخواهد برد تنهایی را می توانست تحمل کند اما آبرو حکم جان داشت 
و همه بارش نیز بر دوش او بود او آموخته بود که مردان بر عذری ملیح تکیه دارند که بشر جایز الخطا است اما کوچکترین مسامحه زن او را در برابر هر دو سرا به دار سطح مکافات می آویخت چاده ای جز چکیبایی نبود حرید برقع را بر چشمان کشید و راه افتاد و به دنبال زائران عجکای سردش را که از شکاف یقه راهی سینه بودند از ترس برملا شدن راز نمی زدود خداوندگار و زرکوب از جلو و بقیه مثل گنجشکان تابستان شاد و پرحرف به دنبال وارد باقشه ییلاقی شدند و از بی خوبون یادشان رفته بود که بخش سخت سفر در پیش است تا اینکه از دور سایه ستبر و استخانی پیرمردی را دیدند که با لبخندی کج به تیرک ایوان تکیه داده است دل همه فرو ریخت چه باید میکردند با او؟ او که مسبب اصلیه همه ی رسفایی ها همه ی درد ها و همه ی شب زندداری ها بود او بود که آماج نفرین تک تک اهالی قونیه بود ببینیدش چه رندانه و مغرور دست ستون چانه کرده است و مثل شبانی که چشم بر رمه ره گم کرده دارد همگان را میپاید تنها وجه وجودش که خش نمی نماید گیسوان سفید و بلند اوست که زیر نور آفتاب چونان حالی گرد صورت سوخته و چرمینش می درخشد. پنداری هزار ساله است یا زال زریست پیرزاد. هیچ صورت خیالی نمیپذیرفت که او روزی کودکی زریف یا نوجوانی سبز خط بوده است. او بیگمان از ازل به همینگونه رند و زمخت و پیر بوده است. سری با تکبر به نشان سلام جنباند که لابد به رعایت احترام خداوندگار بود بعد با نگاهی تیز و پرنخوت و گذرا همه را یکی یکی برانداز کرد و یک لحظه ناگهان لبخند از لبش محو شد همه متوجه سمت نگاهش شدند و با شگفتی دیدند که چشم از چهره کیمیا خاتون دختر کراخاتون بر نمیگیرد دل دختر جوان از ترس فرو ریخت. بدتر این که مثل پرندهی که مسخور مار شده باشد نمیتوانست نگاهش را از او برگیرد. چند صدا که بی اختیار فضا را شکسته بودند دوباره به سرعت در سینه خفه شدند. چشمهای هراسناک از نو به سمت پیر برگشتند که مات بود. کراخاتون که ازترابش حتی از زیر حریر سفید برقع محسوس بود به سمت دخترش چرخید. تعصب یا غیرتی در کار نبود. او را پیری عجوز بیش نمیدانست، اما همه افسانهایی که پیرامون توانایی های وراء طبیعی چشمان این مرد شنیده بود به یک بار به مغزش حجوم آورده بود. نمیخواست این نگاه پر مخاطره گلبرگ بشره کیمیایش را بیش از آن لمس کند چه به موقع بود صدای مردانه و مطمئن و کمی خشمالود علاءالدین پسر جوان خداوندگار که گفت حضرت پدرگر رخصت دهند خواتین داخل خانه شوند راه بس دراز و خسته کننده بود همه به استراحت نیاز دارند زنها دیگر منتظر اجازه صاحب خانه یا خداوندگار نشدند 
مثل رمه گرگ دیده به اولین دری که به اتاقهای کوچک و تاریک روستایی باز میشد هجوم بردند هیچ کس نمیدانست این عجله به راستی حاصل خستگی است یا به قصد خلاصی از حضور نامطبوع آن آفاقی حتی وقتی لطیف خاتون آمد تا میهمانان را بر سر سفره دعوت کند همه سرمای ایوان و خستگی راه را بهانه کردند و نرفتند سفره را در آفتاب ایوان پهن کرده بودند بانک خداوندگار خواسته بود پس از ماهها به رسم جمعه شبهای حرم نهار در میان زن و فرزند و اقوام صرف شود هیچ کس به دیدار خداوندگار در کنار آن موجود قریب تن نداد خداوندگار عذر زنان را پذیرفت و کیمیا و کراخاتون نفسی راحت کشیدند اما خود خداوندگار سخت قافل از قافله ای که به شوق دیدار او آمده بودند و میخواستند با او و فقط با او باشند خرم و خوش در ایوان مشغول گفت و شنودی پر هیجان با پیرمرد بود و دیگران اگرچه همه گوش بودند چیز زیادی دستگیرشان نمیشد مراد و مرید با رمز و راز خود حرف میزدند همه روز به همین منبال گذشت و خداوندگار سری به اتاق نزد زنها همگی نزدیک به گریه بودند عاقبت بعد از نماز مغرب و ظاهرا به گوشزد غمخاری جسور قامت عزیز خداوندگار در چارچوب زمخت در اتاق کوچک ظاهر شد زن و بچه ها زیاد بودند و جا کم همانجا توی چارچوب در نشست با او قریبی میکردند اما حسن حضورشان این بود که خداوندگار خود را به بازی با آنها مشغول میکرد و دیگر فرصتی برای سؤال و جوابهای ناخواسته که به احتمال قوی اول از جانب مامی پیر و شجاع مطرح میشد نمیماند تا وقت نماز عشا خود را به اداهای کودکان سرگرم کرد و بعد بلند شد و گفت چون فردا صبح سهر آزم هستید بهتر است بعد از نماز و شام زودتر بخوابید در یک کلمه مرخص شان کرده بود قبل از رفتن هم روی بکره خاتون کرد و با نگاهی که به زحمت میشد اثری از نظربازی ساعت پیش در یافت گفت بانو خانه را آماده کنید خبری خوش دارم هفته دیگر به قونیه می آییم تا مراسم عقد پسر بزرگمان چلبی به الدین را به حول قوه الهی برگزار کنیم همه جور صدا از حلقوم زنها بیرون آمد از هنجره مامی که سؤالها از ظهر مثل ماری توی حلقومش وول می خوردند جیغی تیز و بلند فبران کرد درست مثل پرنده که تیر خورده باشد بیچاره میخواست بپرسد با کی؟ خداوندگار نگاه شیطنت بار به او کرد و گفت مزدش همین است که ندانید در عوض یک هفته در حرم خوراک مکفی برای نشخار خواهید داشت من هم به کسی که عروس را درست حدس بزند مجدگانی خواهم داد پس سؤال نباشد تا هفته دیگر با این حرف همه سؤال ها که بر زبان ها گل کرده بود خشکیدند روی پاش نچرخی دو رفت و دست های دل مست منده کراخاتون که برای نیم نگاهی دراز بودند خالی و تحقیر شده بر هوا ماندند. دلی که زهره نفرین نداشت اما می توفید و هنوز سخت عاشق بود. اتاق به آنی شد مرغدانی. 
خداوندگار خواب رو از سرشان رو بوده بود یک بار دیگر ذکاوت فوق و انسانی او کار خود را کرده بود گویا او بر اسرار روان انسان نیز وقوف داشت همه میدانستند که برخلاف بسیاری از مشاهیر منبر که پس از خلاصی از کار موعظه و ترساندن مردم و رهایی از دغدغه یافتن کلاهی شرعی برای توجیه استفاده های شخصی از نزورات و اوقاف باقی اوقاتشان وقف استمالت از نسبان میشد او به خاطر اشتغال دائم به تحصیل و مطالعه و تدریس و تحقیق کمتر با دنیای زنانه تماس داشت نقل همسر اولش که در سن 18 سالگی او را به انتخاب و دستور پدر آن هم حین مهاجرت از این شهر به آن شهر برگزیده بود و بیچاره را با دو بچه هشت سال تنها و در قربت رها کرده بود و به قصد تحصیل علم به شام و حلب رفته بود و در بازگشت هم عجل مهلت چندانی برایشان نگذاشته بود بعد از او نیست همین کرا خاتون را دیده بود که انتخاب خودش بود و چراغ خانهش از سوی دیگر اما چون محاد در حلقه پیرزنان حرم بود بر روحیاتشان وقوف و اشراف کامل داشت و در هر موقعیتی هرچند دشوار میتوانست تک تکشان را اداره کند مثل همین لحظه که میخواست از شر سوالات و سرزنش ها و گله گذاری هایشان خلاص شود و بهترین دل مشغولی را برایشان فراهم آورد مامی که از چشمان اقابیش خشم زبانه میکشید روبه کرامانا خاتون کرد و گفت حالا چه وقت این کاراست؟ این چه طرز کاره؟ مگه ما اینجا بلگ چغن داریم؟ نومون هفته دیگه عقد میکنه و ما باید حدس بزنیم که یارو کیه تا مجدگونی بگیریم رسوایی پشت رسوایی بی آبرویی پی بی آبرویی این نور چشم سلطان ولدم دیگه هیچ حیثیتی برای ما باقی نذاشته نه آدابی، نه ادبی نه مشورتی مگه من میذارم هر کاری دلشون میخواد بکنند قربت، تنهایی، دستنگی، دو بچه شیطون بی سرپرست سر آخرم در جوونی دقمرگش کردم این هم از عروسی پسرش هر ارنعوتی میخواد باشه منگه که دیگه حاضر به گذشت نخواهم بود برن هرچه بریدن و هر جا بریدن خودشونم همونجا بدوسم ما در حرم هیچ کار نخواهیم کرد کم خفت کشیدیم حالا وسط وابیلایی که راه انداخته میخواد پسر رو هم زن بده مگه دوغاب زدنه پسر زن دادن آداب داره اونم پسر بزرگ گوهر خاتون من نوه و جانشین سلطان ولد بلخی مگه هر کسی رو میشه به ریشش بست اصلش از کجاست نسبش از کیه پیرترها با فراز و فرود قرهای مامی دهان بی دندانشان را به همدردی باز می کردند و به زرباهنگی حساب شده صورتشان را میکوبیدند. کوبیدند چه دلش میخواست خواست اینجا بود تا با هم به این همنوازی مزهک یعص و حسرت سر دل می خندیدند جوانه را به مغزشان فشار می آوردند که عروض چه کسی می تواند باشد کرامانا گریه می کرد و نمی دانست از تأخیر است یا از قصه او سالها رویای عروسی دو پسری را که بیشتر از مادر واقعیشان برایشان زحمت کشیده بود 
در سر پرورنده بود و میدید که رؤیایش مبدل به کابوس شده است اصلا نمیتوانست باور کند که بدون نظرخواهی از او عروس آینده انتخاب شده باشد بالاخره او هم حقی داشت نداشت <تصفيق> 